0: Hola, soy José Antonio Sánchez, fundador de Bridgel y su host. Bienvenidos a la segunda parte de este episodio de final de temporada con la entrevista de Carlos Valderrama de Legal Paradox. Le habíamos preguntado, ¿Cómo, está, ¿cómo están reaccionando los bancos actualmente ante este nuevo movimiento fintech? Eh, mucho se dice que en latinoamérica se está quedando la banca un poco atrás en, este, en estas innovaciones ¿cómo está en México? ¿cómo le ves hacia si, si el sur? ¿qué está pasando?
1: el gran problema fue que antes de 2008 de, de esta gran crisis financiera internacional veníamos de un eh, de un ecosistema en donde se permitía pues, como una especie de mano invisible de Adam Smith iba seleccionando digamos aquellos productos financieros que iban a sobrevivir de acuerdo a a la propia rentabilidad que el mercado le daba. ¿no? Entonces, una especie de selección natural en donde el mercado escogía cuáles de aquellos productos permanecían y cuáles no. Evidentemente, esta especie del SFL, el pase ¿no? Dejar hacer, dejar pasar, era, era muy laxo. Entonces, se, se permitió la construcción de productos financieros sofisticados eh, y se les empezó a vender a, a personas no sofisticadas que no, no entendían o no alcanzaban a entender cuál era la, la mecánica de estos productos. Y eso pues, detonó en 2008, en una de las crisis más grandes que habíamos visto hasta ahora. Este, porque el COVID definitivamente va a ser otra cosa. Eh, pero hasta ese entonces era una de las crisis más grandes a nivel internacional. Eh, que detonó una especie de efecto dominó en el ¿Sí? tema de riesgo sistémico financiero. ¿no? Que, eh, y, y con base en eso, la verdad es que la, la regulación... Eh, tuvo lo que se conoce como efecto péndulo, ¿no? De, de un sistema completamente permisivo, pasaron a un sistema restrictivo. Este uh -huh. sistema restrictivo lo que generó es que a partir de 2008, a la fecha, la innovación se tuviera por completo en el sistema financiero tradicional. Entonces, cuando empiezan a surgir estos, estos emprendimientos enfocados, ¿no? Pequeñas startups, como te decía, con una o dos personas y una, un par de computadoras en donde se basan en una uh, infraestructura tecnológica para ofrecer un servicio eh, y en generar eficiencias para, para un producto o un servicio específico, ¿no? O sea, no abarcan todo, las fintech. Abarcan algo, o sea, una parte muy puntual de toda la cadena de, de servicios y productos financieros. Y cuando lo empiezan a hacer muy bien, la verdad es que la primera reacción del banco fue, a ver, tengo que meterme a entender esto porque esto es mi competencia y tengo que eliminarlos, ¿no? Entonces, por ahí hubo grandes grandes adquisiciones justo para tratar de, de, de eliminar a su competidor uh -huh. y ni siquiera para utilizar la tecnología ¿eh? o sea la, la, las primeras operaciones de money fintech fueron literal para oye congelador uh -huh. la va a comprar y te voy a mandar la congeladora ¿no? uh -huh. y ahí te quedas este es eso fue la, la primera reacción Ahora, yo diría que por ahí de 2018, sobre todo a principios de 2019, empiezan a ver que estos dos sectores tienen grandes áreas de, de oportunidad y posibilidad para generar sinergias interesantes, ¿no? De un lado tienes a, a los incumbentes tradicionales que dominan el mercado, que tienen volúmenes eh, impresionantes, que tienen una estructura jurídica y regulatoria muy eh, decente, en donde todos los riesgos los tienen al tiro, ¿no? O sea, no, no, no se les pasa algo. Y del otro lado tienes, tienes a un ecosistema nuevo, joven, ¿no? Con ideas diferentes porque a veces la mayoría de los emprendedores fintech no vienen de, del sistema financiero tradicional. Entonces, tienen nuevas maneras para resolver viejos problemas
0: y nuevas maneras para
1: montar servicios y productos. Entonces, en ese contexto son sumamente flexibles eh, la posibilidad de, de hacer un go-to-market muy rápido, o sea, con base en metodologías, Agile, Scrum, las que tú quieras, uh -huh. este, puedes llevar emprendimientos en días, ¿no? Entonces, cuando tienes esta, esta posibilidad, esta flexibilidad, esta gran creatividad, este, digamos, todo este ecosistema que de repente se te abre, eh, pues puedes notar que, que si tú unes las, las ventajas del incumbente y las ventajas del, de, del nuevo sector, puedes crear monstruos y ¿No? entonces apareció este, ahora un nuevo riesgo el riesgo de las Big Tech eh, como sabes estas Big Tech son nativos digitales, estamos hablando de en el continente americano de GAFA no Google, Facebook, Amazon este y The Bat del otro lado del mundo este, Alibaba y estos otros uh -huh. grandes tecnológicos en donde eh, ellos, pues ya son nativos digitales, dominan la tecnología, pero no solo eso, dominan los datos y con los datos hacen maravillas. Es, esos datos y ese conocimiento específico que el sistema financiero tradicional no tiene, ¿no? Uh -huh. Porque no, no, no saben y muchas veces no les interesaba, porque no era parte del modelo de negocio, entender quién era la persona que estaba detrás, ¿no? Para, para ellos era un simple número que eh, hacía o, o tenía un cierto margen de. de de rentabilidad, ¿no? Dependiendo del volumen de hace, de las operaciones que generaran. Pero estos nuevos incumbentes vienen a cambiar todas las reglas del juego. Entonces, pues en ese contexto, con esta grande amenaza, ¿no? Imagínate que de un día a otro, por lo menos para México, eh, Facebook tiene más de 88 millones de usuarios. Y de, esos, de ese número, más o menos entre 6 y 7 horas, están en Facebook. Entonces, imagínate que Facebook de la noche a la mañana diga, oye, voy a establecer un servicio financiero, voy a sacar libra. <risa> Entonces pues, tienes a todo el mundo eh, temblando, ¿no? Porque pasa, vale. a ver, tiene, tiene un, un, este, o un valor de mercado de los más grandes y supera muchos pips de, a nivel mundial y a muchas economías tradicionales, ¿no? ¿Tiene o, o, solo, un, o solo
0: medios de pago como sacaron en Brasil, ¿no? Por WhatsApp.
1: Sí, claro, y, y, y viste a la semana la reacción del, del Banco Central, ¿no? O sea, estamos hablando de grandes incumbentes que, que tienen eh, poderes fácticos impresionantes y un, un, una capacidad de entender a este usuario final para ofrecerle est, estos grandes incumbentes son, son el nuevo enemigo al vencer. También vamos a estar viendo el mismo efecto, ¿no? O sea, conforme vaya pasando el tiempo, van a ver que no son tanto un enemigo, que también son un aliado potencial en el que pueden, otra vez, los dos sectores tienen dos grandes ventajas ahí es cuestión de unirlo. Este, este mercado es muy, muy grande y, y los servicios financieros, lamentablemente, te digo, pasaron por este periodo eh, muerto en donde la innovación estaba permitida, en donde Gatos de Angora, como yo, cuando era un, un, un este, asociado en estos grandes despachos, nuestra única, nuestro único trabajo era decirles cómo lo que nos estaban proponiendo no era posible, explicarles las un y mil, y mil maneras por las cuales la innovación no estaba siendo permitida y no podía hacerlo porque evidentemente nos exponíamos a un montón de riesgos legales, ¿no? Entonces, uh -huh. esa, esa mentalidad evidentemente me parece que, que en un gremio otra vez, que, que en principio nosotros como abogados tenemos dos grandes fallas, ¿no? No se nos da la tecnología y tampoco se nos dan las finanzas. Entonces, encontrar a alguien que de repente te diga, oye, entiendo las dos y te puedo decir cómo sí se pueden hacer, es bien difícil. Uh -huh. eh, después, en Eagle Paradox empezamos a tener este, 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 esta gran pasión por la tecnología. Entonces pues, nos empezamos a, a meter a, pues, a clases de, eh, de Python, a clases de, por ejemplo, eh, blockchain, ¿no? Y, y podemos y sabemos programar en diversos sistemas, como uh, para el caso de Ethereum en Solidity o para el caso de blockchains privadas en Hyperledger o Corda. Entonces, mm -hmm. en tener este, digamos, asesor externo...
0: Tienes tus que, propios proyectos en Hyperledger, ¿eh? Oye, hiciste cosas. Claro,
1: Entonces, de... eh, ah. eh, tener a este asesor externo que no solo entiende la tecnología, la programa, ¿no? O sea, de, tiene esa posibilidad y además entiende la, la digamos, el, pues todo el contexto legal. Ahí y solo ahí puedes encontrar el cómo sí puedes realizar innovación disruptiva en el sector financiero y tecnológico, ¿no? Porque, porque tienes, digamos, como que toda esa uh, beta. En donde puedes entender cuál, cuáles son las, las potencialidades o la totipotencia que tienen estos proyectos, uh -huh. y llevarlos como al siguiente nivel y encontrar cómo sí puedes hacer estas cosas.
0: Uh -huh. ¿Cómo crees que los abogados pueden? Eh, y ni siquiera voy a hablar en este momento de tecnología como tal, ya centrada en blockchain, sino yo un mensaje a los abogados en general. ¿cómo hacer que el gremio empiece a innovar con sus clientes? ¿no? En este caso, digamos que desde tu Fíjate, lado... Cuando, cuando,
1: cuando nosotros estábamos del otro lado y éramos los alumnos, uh -huh. eh, las clases nos las daban ingenieros, ¿no? Entonces los ingenieros nos decían, oye, nosotros vamos a desaparecer al, al grueso de, eh, de los incumbentes tradicionales. Los abogados y el gremio de los abogados va a ser el primero en desaparecer. Y dije, bueno, esa es una posibilidad. Ahora, la otra posibilidad que a mí me suena más, más este, precisa es que nosotros vamos a sustituir a los ingenieros. Entonces, empecé a tomar clases este, de estas cosas y de repente de esas clases que tomaba, un día me invitaron y me dijeron, oye, parece que tú sabes un buen de estos temas, ¿por qué no? En adición a tomar la clase, tú nos das un día una clase de algo. Y entonces a partir de ahí este, me empezaron a invitar a, a montones de universidades en México, las mejores de paga, también las públicas, este, nos invitaron al London School of Economics, nos invitaron a algunas uh, universidades como de Paraguay, de, este, de Panamá, de Guatemala, en fin, a, a platicar de estos temas, ¿no? Incluso el fin de semana pasado me tocó la oportunidad, la gran oportunidad de darle clase a ingenieros en un hackathon de, de cómo generar smart contracts usando blockchain, ¿no? Entonces, a mí me parece que la tecnología y el mundo jurídico tienen grandes similitudes. En el mundo del derecho tú tienes, digamos, supuestos, esos supuestos tienes un marco regulatorio, ¿no? Que les asigna ciertas consecuencias. En ese contexto, si se cumple alguna condición suspensiva o resolutoria, pues se genera una cierta consecuencia jurídica. Entonces, uh -huh. tienes un hecho o un acto jurídico que detona consecuencias en el mundo jurídico, ¿no? En el mundo de programación, tú tienes este IF, que es, es ese acto o hecho jurídico, ¿no? Uh -huh. Y luego tienes un DEN, o sea, que es, que es la consecuencia que estás programando. Y tu marco legal... Pues, ¿qué crees? Es, es el, el marco de programación y el lenguaje de programación en el instituto <risa> Entonces, resulta ser que derecho y programación o informática, la verdad es que no son tan diferentes. Claro, y cuando se unen tienes... en la lógica, ¿no? Sí, se unen en la lógica. Y cuando tienes esta, esta capacidad de, de entender, digamos, los, los límites legales que, que el ingeniero no tiene per se, pero entiendes es el... Eh, la, la potencialidad, estás en otro nivel. Porque por más fregón que sea el ingeniero y por más este, Java, Python y mil de lenguajes que, de programación que quieras, pues jamás va a entender o va a tener los, los principios generales de derecho. Entonces, que un abogado se meta a estudiar estos temas, aguas. Les da la vuelta a los ingenieros, ¿no?
0: Absolutamente. Entonces, me
1: parece que, que, que ese puede ser un primer acercamiento. O sea, como gremio, te digo, tenemos gran, esa gran desventaja, es, esa... Barrera, yo te diría, mental a, a generar innovación dentro del ecosistema. Es más, a, a, a generar este, una simple videollamada a través de Zoom, ¿no? Cuando te digo, yo era este, este gato de Angora, contratábamos un paquete de Dialing que salía carísimo al mes, este, y cuando yo puse el despacho, pues dije, voy a usar Zoom, ¿no? O sea, Zoom, para empezar, tiene una herramienta que es gratuita. Entonces, costo cero. Ahora, si me quiero poner sofisticado, pues tiene un plan mensual este, que no te, no te corta la llamada a los 30 minutos o a la hora que los hayas hecho, tiene más herramientas de privacidad y el costo es, es muy eh, razonable en comparación con lo que se pagaba anteriormente, ¿no? Eh, todo el almacenamiento de la información, no tengas miles de millones de archivos en físico, y luego porque es un problema el almacenamiento, ¿no? Entonces, en estos despachos enormes, lo que hacíamos era subcontratar uh, lugares para almacenar archivo muerto. Entonces, también el, el costo, no solo el espacio físico de oficina que, que tomabas para almacenar estos documentos, sino también había que contratar espacio externo porque los documentos eran impresionantes. Uh -huh. este, tenías también que usarlo, ¿no? Entonces, cuando uh -huh. inicio el despacho, digo, oye, solo vamos a usar nube todo va a ser electrónico. Eh, y entonces empezamos a generar, ¿no? En, en este... O subirnos al, al espiral de, de, de la creación o el uso de la tecnología para estos temas. Y después terminamos haciendo desarrollos propios que a nosotros nos sirven, pero que también ahora vamos a pasar a una fase de comercialización. Porque hay un montón de, de, de digamos, eh, profesionales que siguen haciendo las cosas de manera tradicional. Y el mercado es, es, es enorme. O sea, son verdaderos océanos
0: Actuales. Estoy de acuerdo. Y como se nos está terminando el tiempo, voy a terminar con una pregunta y que quisiera que les mandes un mensaje a quienes estén pensando en emprender y sean abogados. Pero no solamente a quienes, a quienes piensen emprender en tecnología, ¿no? Porque me parece que podrías darle un mensaje interesante a estos abogados que no están muy decididos a emprender en áreas nuevas, pero que existen. ¿no? Y te hablo de los, no sé, tecnología y deporte los de la cultura naranja, eh, que son como espacios en los que uno dice, solamente especializarme en eso, ah, no, 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 no me lanzo a, a mi estudio en eso. Y ahí está tú, te lanzaste algo que en ese momento no existía y la cosa parece que va bien, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías a, a esa gente?
1: Fíjate, yo creo que lo primero es encuentra tu pasión, o sea, encuentra qué es lo que de verdad te mueve, porque emprender algo es... Como te decía, al, al inicio cuando empecé, pues yo tenía que abrir el changarro, yo tenía que barrerlo y hacer circo, maroma y teatro, ¿no? Porque te conviertes en una especie de hombre orquesta que tienen que estar, pues, en todas las ramas de, diferentes, desde administración, operación, venta, marketing, generación, o sea, tienes que hacer todo, absolutamente todo. Claramente, como te comentaba, pues yo tenía este golden parachute eh, porque había transaccionado con Bitcoin en los buenos años. Pero eso, la verdad es que nunca lo ocupé. O sea, lo dejé ahí, en, en la nube. Me dediqué a hacer lo que tenía que hacer. Nunca lo ocupé. Después, evidentemente, lo perdí todo. Porque como estaba tan, uh, digamos, enfocado en el emprendimiento y estaba tan apasionado por las cosas que hacía, me envolví en ofrecer los servicios que estaba dando. Eh, y entonces me olvidé de hacer trading. <ríe> como sabes, después de, de esa gran... Uh, digamos, rush de 2017, la burbuja explotó y se cayó 95%, ¿no? Entonces, me quedé en la calle desde esa perspectiva, pero la verdad es que no, porque ya tenía una práctica eh, que, que pues nada más para que estemos en contexto, al segundo año de, de operar, Chambers and Partners, que es de, de estas calificadoras de abogados uh -huh. más prestigiosas a nivel internacional, nos ranqueó como parte de la élite fintech legal en México. Solo... Al segundo año de operar. O sea, eso es, eso es como un gran golpe. Eh, y sobre todo porque nosotros ni siquiera buscamos la, la mención o ni siquiera buscamos participar en el ranking. Fuimos rankeados gracias a que nuestros mismos pares consideraron que teníamos los elementos suficientes para estar dentro del ranking.
0: Uh -huh.
1: es, esa, digamos, el reconocimiento y, y esa misma aprobación de tus pares Uh, hace que eh, lo que sea que hagas, insisto, en donde encuentres tu pasión, que lo lleves a otro nivel. Y lo que yo te diría es, si ya encontraste tu pasión y encontraste que hay un mercado que no está atendido, o sea, haz una especie de MVP, ¿no? Un producto mínimo viable, en donde analices cuál va a ser la solución que vas a presentar al mercado, haz un, un, un par de, de, de preguntas con tus conocidos en en despachos jurídicos, ¿no? O sea, depende uh -huh. de cómo, cómo estás construyendo ese producto o servicio. Trata de validar que la idea que tienes en mente le va a servir al mercado. Trata de hablar esta solución con tus clientes potenciales y, y tener una escucha activa. O sea, conforme tú les vas contando tu solución, ellos solitos te van a dar qué es lo que necesitan. Y qué es de lo que tú les estás presentando, qué es, cuál es la parte que les hace clic. Y sobre eso, ¿qué es lo que te van a comprar o que te van a consumir en el futuro? Entonces, me parece que, que, el, que el camino está ahí. Estamos en una época en la que imagínate cuando se inventó el internet. Este, todo es nuevo, ¿no? Estamos casi, casi así. En el, en el gremio legal estamos en pañales en relación a automatización de procesos eh, y, y generación de, de eficiencias. Entonces, en lo que sea que pongas, va a ser un éxito. ¿Por qué? Porque no hay nadie que lo esté haciendo en ese momento. Eh, una vez que, que lo pongas, eh, evidentemente pues tienes que seguir, ¿no? Entonces, si, si ya probaste tu tesis, que tu tesis de mercado es la correcta, ya tuviste cierta validación de mercado, pues lo que sigue es ser insistente. O sea, nosotros, te lo prometo, en nuestro primer año la vimos dura, incluso tuvimos un cliente muy grande, este, hijo, digamos, de, de uno de los grandes magnates de México, que nos quedó a deber varios meses de honorarios, y eso casi nos lleva a la bancarrota pero, pero estuvimos, o sea, ahora recordando ese, ese, ese suceso y viendo ahora en dónde estamos, y me acabamos de contratar a dos nuevos abogados, ¿no? El primero de octubre entra uno, un abogado más, que aparte es un ex regulador financiero. O sea, para que un despacho tenga esa posibilidad de contratar a estos pesos pesados es, es complejo. Entonces, yo te diría, concéntrate en lo que estás haciendo, hazlo muy bien, hazlo con pasión y todo va a llegar solo.
0: Muy bien, con eso vamos a terminar. Gracias por habernos acompañado Carlos Valderrama, que no es el pibe, como tú lo has dicho. ¡Ja, <risa>
1: José Antonio, muchas gracias por el espacio. De verdad que platicar de estos temas me hace muy feliz. Son temas que me apasionan. Y ver o, o tener esa posibilidad de ver que algunos de tus escuchas les picas esa cosquillita y de decir, oye, pues a lo mejor si hay verdaderos océanos azules que no se han explorado, ¿me voy a lanzar a, a hacer algo? Con eso me doy por bien servido. Muchas gracias por el espacio, José Antonio, y muchas gracias a los que nos están escuchando.
0: Esto fue la primera temporada de Legal Predators. Agradecemos a todos quienes han compartido su experiencia e invitamos a quienes nos escuchan a estar atentos al lanzamiento de la segunda temporada. Gracias, como siempre, a la distribución de este podcast por parte de Pablo Arteaga, la producción de José Luis Toledo y la música de Tamia Villavicencio. Esto fue Legal Trend.